0: السلام عليكم، حياكم الله جميعاً وصباح ومساء الخير عليكم وين ما كنتم، معكم أمثالنا أرجان جئتكم في بودكاست الأنفال، بودكاست بنفحة اجتماعية تتراقص فيه المتناقضات بحرية. وتعقيبا على حلقتنا الأولى ومحطتنا الأولى بهالبودكاست شكري وتقديري وامتناني لارائكم ومشاركاتكم ودعمكم اللامتناهي الله يجعل كل حرف خطته أيديكم في ميزان حسناتكم يا رب العالمين ونبدأ بسم الله ثاني محطاتنا في هذا البودكاست وهي بعنوان عقدة الزواج. آه وصدقا طوال الفترة الماضية كنت أعد لموضوع آخر آه لكن آه حصل أنه نزلت سنابة كانت لمسلسل كنت أتابعة وكان فيها اقتباس آه من حوار فيها يقول أنه الهدف من الزواج والطلاق هو السعادة فاللي شدني المشاركات اللي فجأة صارت حولها يعني والاتفاق على فكرة واحدة ومعنى واحد أن الجميع اعترض على أن الهدف من الزواج السعادة لكن ما حد اعترض على أن الهدف من الطلاق السعادة ويمكن تكون لأنه إحنا صرنا بديه أنه ما في أحد يتطلق إلا يدور سعادة لكن هل إحنا ما زلنا في أفكار وقناعات وقواعد يعني عاثى عليها الزمن من فكرة أن الزواج دائما بؤس ودائما شيء سيء هل إحنا ما زلنا نتبنى تجارب غيرنا في على قولتهم شيء جعله الله يعني أحد سنن الله في أرضه فهذا الشيء اللي شدني أنه أنا أحول مسار الحلقة الثانية وأحاول بما أتيت أنه أنا أعجل برفع المحتوى لمشاركتكم ياها وما يمنع أنه إحنا نرجع نفتح الموضوع مرة ثانية بجوانب أخرى حولها وأعتقد في نفس اليوم أو ثاني يوم كان في تعليق من الدكتور خالد العساف على تغريدة قلت فيها أنه مو مهم متى تتزوجين ولا مهم كيف تتزوجين ولا وين المهم مين تتزوجين لانك المهم لما تقولين قد قبلت انك تقولينها لرجل لانه ابدا مو صعب ان الشخص يتزوج ولا صعب ان الشخص او خلينا نقول من ناحيه البنات ان انت ترتبطين بشخص ذو منصب ذو مال صاحب جاه وجميل ومعروف او مشهور او ايا كان لكن انت لما تكونين انسانه اشتغلتي على نفسك مش بس ماديا عمر شخصيتك انفعالاتك نضجك عقليتك انفعالاتك اتجاه الأمور ونظرتك للأشياء آه تمحيص شخصيتك وتشريبها للأفضل، حقها عليك بعد ما تتعبين عليها كل هالسنين إن إنتي لما تقولين قد قبلت تختارين لها الكفؤ اللي يقدر هذا اللي هالشخصية، ومن وجهة نظري أنا أنفيها شخصياً إن حقك على نفسك اللي تعبتي عليها إنك تختارين لها شريك حياة مو بس رجل أه فكان تعليق الدكتور عادل لعله يعني اختصر وجهة نظري وقواعد بنيت أسسي عليها من أحداث حولي قصص حولي سمعتها أو قريتها أو عايشتها للناس اللي حولي لكني كنت بعين المحلل أو الممحص على قولتهم اللي أسباب ونتائج كل الأشياء اللي كنت أشوفها الأكيد أن البيوت أسرار لكن في أشياء كانت توضح وتكون عند الشخص أسس يبني عليها أو يختار فيها أو يبني عليها قناعاته خلنا نقول أو خياراته فقال الدكتور عادل أنه من أهم أن الاختيار شريك الحياة هو من أهم القرارات المصرية اللي ممكن يختارها الأنسان وأنه من أهم العوامل المساعدة للكشف عن شريك الحياة المناسب أربع أسس والد والدة الزوج والزوجة تميز الزوج والزوجة قبل الزواج في أي جانب من جوانب الحياة لأن التميز إدمن ثلاثة الثقافة والأنشطة الاجتماعية أربعة نوعية الهوايات. ولعلم نزلت برضو تعليق تعليق الدكتور أو تغريته جت ملاحظات على نقطة اللي هي والد والدة الزوج ما في شيء بالحياة خاصة بحياتنا إحنا البشر وقناعاتنا وخياراتنا يقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين. المعادلات هذه ما تحصل إلا بالجمادات فقط. إحنا نقول لما نقول هالنقطة أو هذا الخيار الأكيد إنه في استثناءات بالحياة. يا ناس أهلهم تتعود من الشيطان منهم لكن أبنائهم نعمة والعكس صحيح. وفعلا الثلاث نقاط هي أحد وليس كل أهم الركائز اللي تنتقون فيها. شريك الحياة وتقدرون حتى لو ما انتم تقيتوا لكن تفهمون الشخص أو تعرفون هل هو مناسب لكم أو لا بهالنقاط اللي هي نوعية الهوايات الثقافة والأنشطة الاجتماعية وأرى أن تنوعها كذلك له علاقة بالفهم الشخصية الشيء الثالث ذكر تميز الشخص أو شريك الحياة بجانب من جوانب الحياة لأن التميز إدمان وهنا في نقطة اللي هي فكرة إدمان الشخص أنك تعرف إدمانات الشخص أو الأشياء اللي تثير حماسة أو عدم وجودها أو عدم حصولها يحبطها أو اللي تكون مثل الوقود له بالحياة لما تفهمها وتعرف إيش هي الأشياء هذه ونوعيتها هل هي تناسبك أو لا مو شرط تناسبك أنت لأنه أنت اللي تقوم فيها أو تعملها لكن تقدر تفهم شخصية اللي أمامك بطريقة أفضل لكن قبل هذا كله والأهم من هذا كله أنه قبل ما أحط نفسي في موضع أنه أنا أستحق أفضل شريك حياة وأنه أستحق شخص يقدر هذا الكيان أنه أنا أرفع استحقاقي الكياني النفسي أشذب أفكاري أمحص قناعاتي وقواعدي أصلح من نفسي أطمن مخاوفي أمحي مشاعري اللي ممكن تجيب لي الشخص اللي يكون صورة من هالمخاوف أو العار أو الألم أو الكبت اللي ممكن أنا أبغى شريك الحياة يجي مفصل عشاني وهذا مستحيل يجي مفصل لكن أقرب, أقرب وصف لهذا أنه يكون مناسب لي فيعني مو معقول ان تدخلين عالم او تبغين شريك حياة سوي وانت دخلت الحياة الزوجية في مخاوف من الخيانة مو معقول ان انت تبغى انسان ومرحة ومتفاهمة ومرنة وانت دخلت الزواج بافكار عن ان الزواج نكد والزوجة نكدية وغيرها فيعني للأسف ان المفاهيم عندنا للزواج، وهذا اللي يخلي الناس تكون ضد فكرة ان الزواج يكون سعادة، يعني مفاهيم الزواج دايما خيانة، مسؤولية، كلفة، ما اعرف ايش، الشباب يشوفون الزواج نكد، البنات يشوفون الشباب خاينين، الشباب يشوفون ان الزواج مصاريف، البنات يشوفونه مسؤولية. انه بس اللي هي اطبخ وانفخ واعمل فلان وعلان وما اعرف ايش الشباب انه يشوفون الزواج هم وحبس وما اعرف ايش البنات يشوفون انه لا يعني اذا تزوجت فهو بيحاول يسيطر علي وكذا طب ليه لما كبار السن الله يحفظ لنا ولكم العايش منهم ويرحم الميت لما يتوفى شريك حياته بعد فترة أو لم لم يكون متوفى أو ممكن من زمن لكن يجي فترة من العمر يبغى يتزوج أو يبغى أو ممكن الأب الأبناء يزوجون أباءهم أو أمهاتهم، ليه؟ ليش ليش يزوجونهم؟ أو هو ليش يتمنى أو يرغب بشخص معه؟ إلا أن الزواج أنس قبل ما يكون. أي حاجة في الثيولوجية بالإنسان يعني اسألوا عن هالشي اللي تعيش مع رجل أو زوج خاين أو معنف أو قليل أدب غير محترم معاها اسألوا هالشيء هالشي عن هالشي الرجال اللي يعيش مع زوجة غير محترمة معاه تقلل من قدرة يعني أو اكتشف وهي معاه مع كل هالاشياء مهما تعايشوا فسيولوجيا مع بعض يحتاجون فتره لين يشعرون بالانس مع بعض لان ربي سبحانه وتعالى لما خلق ادم وحواء ابونا ادم وامنا حواء بالجنه جعل الانس بينهم قبل ما تكون تكاثر يعني ليه ربي ما جعل تكاثرنا من الجنة ما جعل هالمرحله تبدأ من الجنة؟ إلا أن الشعور الجميل أو اللذيذ بالارتباط هو الأنس الشعور قبل ما يكون أي شيء آخر طب لو جاء أحد قال أنه إحنا خلص ارتبطنا وجانا عيال وأنه الشخص كويس معه لكن ما في ذاكل ما في ال التواصل اللي يشعرون فيه بالانس مع بعض الانس او الالفه ما هو شيء ينشر من البقاله ولا يتصنع بمصنع أه خلوني بقول لكم نقطه انا ما ادري انا انسانه ملقوفه لما اشوف الكابلز او الازواج عموما يعني سواء سعيد ولا لا احاول احلل جزء من شخصياتهم او يعني هل هم فعلا صور لبعضهم او لا أه خليه أقول لكم مثال في شخصية مشهورة بنت سعودية أه معروفة جدا كانت قبل فترة وكلها كل التقدير والاحترام كانت قبل فترة تنزل بسناب أنه عندنا زوجها ما, ما, ما يحس ما يحس ما يحس ما يحس جماد يا ربي أنا أشوف أنه هذه الإنسانة أو هذه الشخصية هي فيها هذه النقطة هي اي نعم جدا حنونة جدا رائعة جدا متفاهمة ومضحية أو تحس لكن بعائلتها مع عائلتها ومع أطفالها لكن بالجانب الآخر هي قاعدة تتكلم يعني هي تتكلم عن زوجها وأنا أشوف أنها تتكلم عن نفسها بس بعد فترة أعتقد إنه صار في هاشتاج أو شيء إنه مش كويس إنه تتكلم زي كذا بعدها قطعت فترة عن إنها تفتح هالموضوع أه بديت ألاحظ هي بشخصيتها بدت حتى تقول تقول أنا قاعدة أحاول قاعدة أحاول إنها توضح مشاعرها أو تنطق مشاعرها على قولتهم الشيء هذا بديت ألاحظ فيه هي تنزل لما تنزل ردة فعل زوجها أو حتى لما يتكلمون مع بعض أه بدل التواصل بينهم يكون اكثر مرونة وترى هالفترة يمكن ما كملت سنة على بعضها فخلوني اشرح لكم فكرة الانعكاس للي ما قد سمع فيها وممكن تلمسون فيها جانب من جوانب كثيرة مو بس جانب واحد من جوانب حياتكم مش بس بالارتباط او الزواج او غيره اول ما كنت اسمع فيها واقرا يعني كنت اكون صوره عندي واحاول انه اشتغل على نفسي بهذه النقطه إلين ما دخلت في مرحله ما زوبعه من نوع معين من الشخصيات كان يتكرر علي فلما قريت عنها انهرت انه لا انا مو انانيه ليش تتكرر يعني انا مو انانيه كيف انعكاسي أنا مو إنسانة نرجسية أنا أحب الخير أنا أعمل أنا أفعل أنا مستحيل إنعكاسي وش تخبصون أنتو بعد ما خلصت الزوبة هذه ورجعت يعني ألمس أعماقي من جديد وأشذب ما يمكن تشذيبه من الأحداث شفت أنه فعلا فكرة الإنعكاس الشخص أو اللي تواجهه سواء شريك حياة أو تكرار نمط معين من الشخصيات بحياتك أو تكرار أسلوب معين يحصل معك صداقات زمل زمل صداقات عمل زملاء أيا كان هذه الناس أو هذه الفئة أو هذه الشخصية أو هذا الطبع اللي يتكرر معك أو شريك حياتك إما الطبع أو الشيء هذا يكون فيك فهو يكون انعكاسك فأنت تحاول تتعامل معه أو يكون فيك لكن بطريقة مفرطة فانعكاسك بمعنى أنه يهذبك لأن أنت تتوازن بهذا الشيء أو أن هذا الشيء يكون ناقصك أو يكون أحد مخاوفك أو يكون شعورك بالعار تجاه نفسك تجاه شيء من شخصيتك أو من حياتك أو يعني جنسيتك أو لونك أو عرقك أو شيء عيوب فيك أو بتجاربك فهذا الشخص انعكاسك إن أنت تتعامل أو تتقبل هذا الشيء فيك أو تعالجه بداخلك فالأكيد لما أنت تدخلين الحياة الزوجية بمخاوف من الخيانة أو من المسؤولية إنك تقومين وتفعلين وتعملين أكيد بتلقين هذا الشيء لما إنت تدخل الحياة الزوجية بمخاوف من إن هذا الزواج راح يحرمك حياتك الاجتماعية أو راح يثقل كاهلك أيا كان الأكيد إنه راح يصير كذلك، إحنا ما نقول كونوا ملائكة، إحنا نقول اشتغلوا على أنفسكم ومخاوفكم ومشاعركم اللي قاعدة تتكرر معاكم قبل الزواج علشان. فترة أو مرحلة الزواج تكون أهون أو أنكم الأكيد أن الزواج قسمه ونصيب لكن إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله وإحسانك في نفسك أن أنت تشتغل عليها تهذبها تشذب أه بقايا يعني ما عثى عليه الزمن بداخلك لأجل تستحق فرصة طيبة في الحياة أيضا في نقطة ترددت صراحة بإني أذكرها وأتطرق لها لكن شعرت أنها أمانة بعنقي وأرغب بجعلها بين أيديكم على قولتهم تسليمها لكل من يسمعها يعني أذكر نفسي وأذكر الجميع فيها وهي كانت بمقطع جميل سمعته يقول إن الله لا يحاسب من يسرق الأموال فقط وفعلا الله ما راح يحاسب بس اللي راح يسرق المال الله يحاسب اللي يسرق المال والشعور والأمان وثقة الإنسان ثقة الإنسان في نفسه وثقته بالإنسان الآخر كلهم ربي راح يحاسبهم أه يعني دايماً أقول يا ويلة من الله اللي يسلب ثقة وأمان إنسان في ربه اللي يخلي إنسان يوقف أمام الله ويقول يا ربي أنت تحبني ولا لا يا ربي أنت معي ولا لا كيف هذا الإنسان يقدر ينام بطمأنينة اذكروا جميع الناس اللي أذيتوهم ويعطوهم حقوقهم أه قريت شيء قبل فترة بسناب أو تيك توك والله ناسية يقول أنه ليش الظلام أنه ما يجيهم شيء لأنهم ما يشعرون بالتأنيب أعرف إيش أي نعم الكون له قواعد أي نعم شعورك الدائم بالتأنيب يجعلك مستحق يعني للأشياء المؤلمة اللي تحسسك وتعزز هذا التأنيب بداخلك لكن هل الله ظلام جل في علا؟ لا والله ربي رح ياخذ حقك وربي ينصر المظلوم ايا كان زوج زوجة صديق مدير موظف ايا كان فاحنا فانا ضد هالفكره انه لا يعني ما يتعاقبون الظلام لانه هم ما يشعرون بالتأنيب راح يتعاقبون لكن كيف هذه عند الله ف انتبه ان انت تتخيل او ان انت تتخيلين ان انت تدخل اه يعني عش زوجيه لطيف مليء بالانس والطمانينه وانت او انتي دمرت شخص سابقا اه ظلمت اذيت هزيت كيان انسان وكملت حياتك وهذا الشي راح ينسى هو بحصيله يعني اه أيامك لكن متى راح يظهر الله أعلم لكن الأكيد لما أنت تدخل يعني الزواج مشروع حياة مثل مثل أي مشروع يعني إنسان يبغى يدخل تجارة وهو سارق أو ناهب أو ظالم أو أذى أو أيًا كان الأكيد إنه راح يذوق هذا الشيء بتجارته بحياته بصحته بأيًا كان بعلاقاته ف الزواج كذلك انتبهوا من الحوبة يعني هذا مجمل الموضوع أيضا بالكفة الأخرى مثل ما تكلمنا عن الظالم لغيره نتكلم عن الظالم لنفسه والظالم لغيره هو ظالم لنفسه كذلك شاء أم أبا يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آه تظلم نفسك لما تسمح لهذا الظالم أنه يستمر بحياتك تظلم نفسك لما تسمح بالظلم أنه يستمر وما توقفه عند حدة تظلم نفسك لما أنت تزكت وما تج تتخذ إجراء في سبيل أنه هذا الشي يستمر بحياتك حتى أصلاحك لنفسك طيب كيف يكون عدم إصلاحك لذاتك هو ظلم لنفسك لما يكون في نقاط بشخصيتك تحتاج تشتغل عليها لما يكون عندك مخاوف تحتاج تشتغل عليها لما يكون عندك نقاط قوة وتهملها أو نقاط ضعف وتهملها من أنه أنت تعدلها يعني لما تشتغل على نفسك بصدق بالديب بالعمق عندك آه سبحان الله ربي راح يسخرلك لك الكون والناس والمواقف حتى شريك الحياة في أنه يساعدك ان انت تخطو هالخطوات بطريقه اسرع لكن لما تشتغل على نفسك بصدق وتحاول لما نقول اشتغل على نفسك عشان اختيارك يكون اختيار موفق باذن الله احيانا صدقك انت يمكن ما تعدل هذا الشيء فيك تماما لكن صدقك بعملك او شغلك على حالك او بهذا الامر او هذه الطبع فيك او هذه النظره او هذه الكذا ربي يسخر لك شريك حياه يساعدك عليها يكون عون لك فهذا مجمل فكرة انه الشيء السلبي وبرضو نبعد عن افكار الظلم والاشياء خلونا شوي نتجه لوصف الزواج بطريقة فلسفية او الارتباط شخصيا يعني احيانا أحب أصف هذه العلاقة السامية بفلسفة لطيفة تجعل تصورها جميل قدامي يعني أحيانا أقول أنه الزواج أو الارتباط بمنظور طبي وللعلم ترى هالوصف يعني يسقط على جميع العلاقات بالحياة لكن لعلي أن الزواج هو أكثر العلاقات المدمرة بالأفكار والوعي المجتمعي السيء فدايما أحب على قولتهم أشذب أفكاري تجاهها وأمحي جميع العوالق من نظرة المجتمع تجاه الأفكار فأقول أنه الزواج أو الارتباط بمنظور طبي أنه المشاعر بين هالكيانين اثنين مختلفين كل واحد منهم شخصية وتربية وأسلوب ونمط حياة وفكر وعقلية وتجارب أه المشاعر بينهم الأفكار بينهم حتى شخصياتهم داخل دواتهم الطباع كأنها مثل تنوع الفيتامينات والمعادن بجسم الانسان الإنسان أه يعني لكل معدن أو فيتامين نسبة معينة بالجسم زيادتها أو نقصانها أه كلها مؤثرة فهو له نسبة داخله اللي ربي أشاءها لكن نقصانه انت اللي تعدله وزيادتها انت اللي تعدلها كذلك فكذلك اشوف اللي هي المشاعر بين الزوجين او شخصيه كل واحد منهم طبع كل واحد منهم بالتعامل مع الاخر لو بنصفها بنظره فلسفيه من منظور احصائي بنقول انه العلاقه بين هالأثنين مثل المعادله اللي ناتجها يعتمد على الأرقام والإشارات بداخلها فكلما تغيرت الأرقام والإشارات تغير الناتج وأحياناً قد تكون صفر لكن كل ما حسيتوا أن المعادلة بينكم وصلت لمرحلة الصفر حاولوا تغيرون من الأرقام والإشارات بداخلها لعل الله ينفذ فيها الروح بأنها تكون رقم جميل تواريخ حياتكم انتم مثل القطبين المغناطيس تقبلكم لسلبيات بعضكم المقبولة للمتطرفة هو قوة تجاذبكم طب ليش أول شيء قلت المقبولة للمتطرفة آه لأنه لاحظت أنا شخصياً ما راح أتكلم عن نظرتي هذا الشيء لأنه أعتبر هذه خطوط حمراء لكن الخطوط الحمراء تختلف من إنسان لانسان ومن علاقة لعلاقه لكن الأكيد إن ثلاثة أمور هي محك رئيسي تهدم لا يمكن تبني الخيانة الإهانة وهي عدم الاحترام سواء للشخص أو لأهله والضرب والضرب أذكر كان في برنامج تلفزيوني للشيخ العريفي كان اتصلت واحدة تقول تستشير انه الزوج يضربني وكيف أتصرف اول ما قالت يضربني اعتقد انها كانت توها داخل حياتها الزوجية فقال ستوب يضربك قالت ايه قال اطلعي واطلعي ما اقولها لأي واحدة قدامي يعني واحدة مثلا ما عندها او ما عندها أنها تبني نفسها او اطفالها خاصه أن في رجال ممكن حتى لو انفصلت ما راح يرسل النفق للأطفال فهي يعني بتعيشهم صراع زياده على صراعهم لكن ليش دائما اذكر نقطه الضرب قبل الخيانة او الاهانه لانه دائما سبحان الله الضرب يشمل الاثنين الباقيين برضو الضرب ما ياثر بس على الزوجة أو الإنسانة هذه عليه أو على الأطفال مهما قالت أنا بصبر عشان أطفالي. أيضا أه، حتى الخيانة إحنا ما نتكلم عنه هي ما راح تأثر. لا أه، يعني الأطفال يبغون أم وأب أقوياء. ما يبغون أم وأب والله صبروا عشان شريك حياتهم عشانهم. لا يبغون أم وأب أسوياء عشان يكبرون صح. فدايما اتطرق لهالنقطه لان الضرب شيء يعني مدمر في العلاقات العائليه أه طيب نطلع شوي أه اثنين متجاذبين بتقبلهم لبعضهم بالسلبيات المقبوله لكن لو كانوا اثنينهم ايجابيين اثنينهم نفس بعض لا يمكن لا يمكن أه تكون بينهم لطافة الأنس بالاختلاف أيضا لو بنقولها من موضوع أو بفكرة أو منظور استثماري الزواج أكبر استثمار في حياتك خاصة لما تبدأ بتكوين عائلة وجود أطفال وأعرف أن البعض يتضايق ويتحسس من نقطة أن الزواج أكبر استثمار بالحياة لكن فعلا لما ربي يرزقك شريك حياة يكون عون لك على هالحياة يكون لك كتف طيب تسند راسك عليه من هموم الدنيا يكون لك يد حنونة تمسح دموعك من أذى الحياة تحضنك من شتاتك شريك حياة يعني من الآخر يكون لك عون لما يشوف نقاط ضعفك يقويها ما تستحي أنك تظهر نقاط ضعفك لأنك عارف وتثق أنه بيقويها لك ولا نقاط قوتك لأنك وتخاف من أنك تظهرها له لأنك عارف أنه بيفرح فيها وراح يقويها لك أكثر فاستثمارك هذا هو استثمار لجميع نواحي حياتك ثقوا تماما رجالا ونساء برضو البعض يتحسس من عبارة او من كلمة يكملني او شريك حياة يكملني شريكة حياة تكملني خاصة محيط نحن النساء يمكن بكثرة من باب انه انا كاملة ما احتاج احد يكملني اه انا ما احتاج رجل يكملني خلوني بس اوصفها بطريقة شوي يعني فلسفية البازل أو لعبة التركيب لما تركبين ثلاثة أرباع الصورة بتفهمينها بتعرفين إيش هي الصورة صح ولا لا يعني بتكون مكتملة بنظرك وواضحة وجميلة خلاص تعرفتي إيشيف بتحبينها لكن إتمام باقي القطع يضيف لها جمال على جمالها تشعرين برضه بلذة إنجازك فيها بمجرد موضحة هالصورة يعني كذلك نفسك شخصيتك روحك عقليتك كل ما وضحت تفاصيلها لك اي نعم بتحبينها اكثر بتفهمينها اكثر بتتقبلينها بعيوبها اكثر لان صورتك كيانك صار واضح من أنتي من ايش طبعي ايش احب ايش اكره ايش نقاط قوتي ايش نقاط ضعفي إيش الأشياء الحلوة فيني اللي حلوة للمشاركة بأي قدر أشاركها فتكملت باقي القطع يضيف للصورة جمال على جمالها عدم وجود هالقطع أي نعم ما راح يطمس هوية الصورة ولا جمالها ولا معناها لكن هو جميل يعني في طباع فيك بتحبين تعاملها أو تعام أو استخدامها مع شريك حياتك أه، بعض التصرفات جميلة لما تكون مع شريك حياتك أي نعم أنت مكتفية فيها لما توفرينها لذاتك لكن بتكون ألذ وأجمل وأسعد لما تكون مع شريك الحياة أذكروا دايما أن الزواج فعلا مثل الغص كل ما غصت أكثر كل ما اكتشفت أكثر وبرضه لو تغوص بخوف بيرعبك كل شيء راح تكتشفه لكن لو غصت بشغف بحب بثقه بنفسك بالشخص اللي امامك بالله سبحانه وتعالى قبل كل ذلك راح تستمتع بتجربتك لانك من الطبيعي راح تصطدم بقيعان راح تواجه امواج راح تقابلك اشياء اول مره تشوفها وتقابلها بهالمكان يعني مهما عرفت الشخص في مواقف راح تظهر تكتشف فيها امور اول مرة تكتشفها بالانسان طباع او ردات فعل او تصرفات اول مرة تشوفها اذا الانسان نفسه انت نفسك احيانا تكتشف بنفسك اشياء اول مرة تعرف انه هذه فيك او هالشخصية فيك او ردة الفعل من احد خيارات ردات فعلك اللي قد تظهر اول مرة في بعض المواقف تبني شيء تهدم شيء تعدل شيء أو تشذب شيء لأنها طبيعة الحياة فما بالك بإنسان تكوينته وعقليته وشخصيته وقلبه وروحه قبل تكونت قبلك يعرفك أو تعرفه وحتى لو تعرفه هو بالنهاية إنسان يعني إذا الظواهر الكونية تتغير فما بالك بإنسان من قلب وعقل وروح وجسد يعني يكفي إن الله سبحانه وتعالى لما وصف العلاقة السامية وجعلها ميثاق غليظ، وصفها ب... لتسكنوا إليها، تسكنوا إليها بأرواحكم، بقلوبكم، بعقولكم قبل أجسادكم، تسكنوا سكن، سكينة، سكون، أنس، جميعها أشياء يعني تلامس الروح قبل ما تكون للجسد. فليش نزعل لما نوصف هذا الشيء بالسعادة أو هذه العلاقة بالسعادة هل وصلنا لمرحله أننا صرنا نستكثر فيها السعادة بأحد السنن الكونية اللي ربي خلقنا عليها اللي ربي أوجدها في أرضه يعني هل هذا بسبب هشاشة أفكارنا تأثرنا بنماذج سلبية أو معتقدات يعني من مواقف أكيد ما راح ما في معتقد أو فكرة بتجي من العدم، الأكيد إنها تأثر من شيء معين، أو ردة فعل تكون عنيفة صادرة من اللاوعي من هالأحداث اللي إحنا ممكن نكون نسيناها، أقارب، قصص نسمعها، أهل، أيا كان، ف إذا بنقول يعني في تجربة راح جربتها. بشكل عام بحياتي وأي شخص جرب هذا التمرين أثق أنه يعرف إيش المعجزات اللي تحصل من بعده هو تمرين الامتنان آه شكر لله ثم أنك تجيب ورقة وقلم تكتب إيجابيات الشخص اللي أمامك وهذا زي ما قلت بالبداية كل شي قلته مو بس علاقة الأزواج أي علاقة بحياتك أهلك، أصدقائك زملائك عملك فجيب ورقة وقلم جيبي ورقة وقلم زوجي غير مثلا ما يدلعني ما يحترمني ما, ي... ما يجلس بالبيت زوجتي مثلا نكدية، زوجتي فيها ما فيها ما تعمل ما تفعل جيبي ورقة وقلم اكتبوا إيجابيات الشخص اللي أمامكم كل يوم عشر إلى عشرين شيء إيجابي في هذا الشخص، ما تقولوا ما فيه، ما إبليس وهو إبليس فيه، يعني إبليس لما عصى الله، الإيجابية الوحيدة اللي كانت فيه إنه قال أو طلب من الله إنه يكون إلى يوم مبعث يعني، فأحياناً الإيجابيات مو بس إيجابيات الشخص معاك. إيجابياته حتى مع نفسه حتى مع الناس لأن أحيانا ممكن إيجابياته مع الناس عدم تو... يعني توفرها معك بسبب شيء فيك فأنت قلنا اشتغل على نفسك من جانب لكن التفت للجوانب الإيجابية بالشخص اكتبوا كل يوم عشرة إلى عشرين شيء إيجابي بهذا الشخص احمدوا واشكروا الله أنه رزقكم الحلال غيركم يبغى غيركم ما حصل له غيركم تدمرت حياته حصل له لكن دمره فاحمدوا الله انكم ما زلتوا بالسيف سايد على بره الامان ان انتم قادرين تشتغلون شوي على انفسكم واكيد الدعاء يعني هو يعني قلب العبادات وقلب اي معجزات دعاء الاستغفار الحوقله لكن لما نبغى نتكلم عن شيء انت تسويه كل شيء بذاته شيء آه مع شريك حياتك فبعد واستمروا يوميا أهم شيء بعد ثلاث أربع خمسة شهور أتمنى تلاحظون أو إيش التغير اللي طرأ على هذا الشخص أو هذه العلاقة أو هذه النقطة أو هذا العيب اللي أنتوا كنتوا مركزين عليه فهذه تجربة شخصية ودائما أقرأ عنها صراحة في ناس طبقتها بأشياء اللي جربها بوظيفتها اللي جربتها مع أهلها اللي جربها مع كذا فجربوها ومتحمسة كثير لتجاربكم الجميلة آه إذا أبغى أنهي هذا البودكاست بشيء فهو اسأل الله السؤال الصح كيف ممكن نلمس أعمق نقطة بداخلنا يا الله؟ ونجعلها في وداعة رحمتك وحكمتك ولطفك ونورك كيف ممكن نستبدل مشاعرنا وأفكارنا وقناعاتنا المغلوطة تجاه الارتباط وشريك الحياة إلى أفكار ومشاعر وقناعات منيرة مليئة بالنور والثقة فيك والسلام عيشنا يا الله شعور اليقين فيك عيشنا يا ربي شعور لذة الإجابة قد جعلها ربي حقا شعور وآتاكم من كل ما سألتمه إيش هي الأبواب يا الله اللي يطرقها المرتبطين فينا تصلح فيها حالهم وحياتهم بقدرتك ورحمتك وحسن تدبيرك يا الله وإن الغير مرتبطين تهيئهم بالمشاعر والأفكار والأطباع والقناعات اللي تهيئهم لأفضل احتمالاتهم وأيسرها وأسعدها ارزقنا يا الله لذة الحب الحلال والرضا فيه والود والرحمة مع شركاء حياتنا يا الله أسأل الله أن يذوقكم لذة قد جعلها ربي حقا في كل ما تتمناه أنفسكم ونصيحة أخيرة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله أحسنوا ذواتكم تحسن حياتكم